0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 1 de diciembre. Comenzamos nuevo mes y ponemos punto y final a esta semana. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy viernes 1 de diciembre.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El Salón de la Automoción e Industrias Afines llega a su edición número 38 y se consolida en la región de Murcia como el mayor escaparate comercial del automóvil nuevo y de ocasión, así como las industrias afines en el que se darán cita las empresas concesionarias y compraventas más destacadas del sector. Entre el 1 y el 3 de diciembre, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA se va a convertir en el centro neurálgico de la automoción, dado el gran poder de convocatoria de la feria y el creciente interés que existe a nivel comercial y empresarial algo que edición tras edición se va traduciendo en altos niveles de ventas hoy ha tenido lugar la inauguración del salón de la automoción e industrias afines y ha contado con la presencia del alcalde de torrepacheco pedro ángel roca el director general de ifepa antonio miras y maría dolores solana directora general de movilidad y transportes de la región de murcia antonio miras director gerente de ifepa ha comentado que esta feria es un clásico en el calendario ferial y que viene a dar respuesta a la inquietud del colectivo del mundo del automóvil y ...y a la industria auxiliar... ...representa un impacto económico... ...de en torno a unos 25 millones de euros... ...el pasado año se vendieron en torno al 60%... ...de los coches expuestos.
2: Inauguramos la 38ª edición... ...del Salón de la Automoción e Industrias Afines... ...que se celebra en el Palacio de y Exposiciones... ...de la región de Murcia y CEPA en, en Torre Pacheco 38 ediciones para un clásico en, en el calendario de la institución ferial y que viene a dar respuesta a la inquietud del colectivo del mundo del, del automóvil y la industria auxiliar, a maquinaria para reparación para los talleres, complementos, accesorios, un salón que efectivamente si no existiera habría que, que inventarlo puesto que… ...ya hemos dicho en otras ocasiones... representa un impacto económico... Eh, ...si atendemos a la experiencia de las últimas ediciones... ...de en torno a unos 25 millones de euros... Eh, ...si nos fijamos en, en las cifras de ventas... ...que el año pasado eh, rondaron aproximadamente... ...el 60% de los vehículos expuestos... ...si a eso le sumamos financiación, seguro de vehículos... ...al final pues la cifra de negocio... ...que genera un evento de este tipo... ...yo creo que es más que considerable... ...y, y, y para, tener, para tener en cuenta... Eh, inauguramos el mayor centro comercial del vehículo nuevo y de ocasión seminuevo de en la región de Murcia, puesto que no hay ninguna otra exposición en la región que en cerca de 30.000 metros cuadrados ofrezca una oferta de alrededor de 1.000 vehículos eh, a la venta con lo que ello representa y esta evidentemente es una oportunidad para el colectivo empresarial, pero también para el potencial comprador comprador, con lo cual pues invitamos a todo el mundo a aquel que esté pensando en, en, en cambiar de coche que de luego esta va a ser una oportunidad única por las ventajas que representa de ahorro de tiempo al evitarse tener que recorrer el concesionario en concesionario y también ahorro de dinero, pues, puesto que el hecho de que esté la competencia reunida bajo un mismo techo y en un mismo espacio, pues le obliga a ajustarse mucho en el precio y eso evidentemente lo tiene que aprovechar el potencial comprador.
0: María Dolores Solana directora general de movilidad y transportes de la región de Murcia, ha dado la bienvenida a la 38 edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines. Ha querido agradecer a los patrocinadores y a las empresas... ...que hacen que esta feria salga adelante. Bienvenidos a todos, un año más... ...a esta exposición del automóvil... ...y de vehículo de ocasión en, en IFEPA... ...ya son 38 ediciones... ...por lo que es una feria más que consolidada... ...en, en la región de Murcia... ...y bueno, agradecer sobre todo a, a los patrocinadores... ...y las empresas que están haciendo posible... ...que esta feria salga adelante y sobre todo que esperemos que tenga mucho éxito tal y como lo ha tenido hasta ahora en el futuro y que, y que la compra de, de vehículos salga adelante como hasta ahora está siendo. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha comentado que esta es una de las ferias más importantes en vehículo nuevo y seminuevo. IFEPA, feria a feria, se va superando. Ha querido invitar a todo el público a visitar el Salón de la Automoción e Industrias Afines y nuestro municipio.
3: Bueno, pues como decía el gerente de IFEPA, ...nos encontramos en la inauguración de la, una de las ferias... ...más importantes en vehículo, tanto nuevo como seminuevo... ¿no? ...es decir, eh, una vez más, una vez más IFEPA... ...consigue eh, abrir sus puertas con una feria de esta categoría, ¿no? ...es decir, por lo que se ve la profesionalidad que existe... ...en, en este recinto ferial, ¿no? es decir... ...que feria a feria se va superando... ...y por supuesto, aquí en esta del vehículo... Ya son su 38 edición, yo creo que es importante el que más de mil vehículos están a disposición de cualquier persona que quiera eh, cambiar o comprarse o adquirir un vehículo. Por supuesto, como presidente de IFEPA y como alcalde de Torrepacheco, invito a todas las personas que vengan a visitar la feria y a visitar nuestro municipio. Y, cómo no, agradecer a todos los expositores que sin ellos no sería posible el éxito que tiene y que ha tenido y que va a tener esta feria en sus días de exposición. Muchas gracias.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Este viernes ha tenido lugar la clausura de un intenso mes repleto de actividades dedicado a la discapacidad organizado por la Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco en colaboración con las Asociaciones de Colectivos de Personas con Discapacidad. Se ha podido visitar la Feria de Están Informativos para disfrutar de diversas actividades dirigidas a todas las edades como juegos de estimulación sensorial, circuitos de movilidad barreras, jornada de sensibilización, demostración y experimentación de la silla, yolete y Pedalnet y circuito de síntomas de esclerosis. Para finalizar la intensa jornada de convivencia, se ha dado lectura al manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta jornada ha estado presente la concejal de Servicios Sociales, Julia Albaladejo, que ha querido dar las gracias a todas las asociaciones participantes en este mes repleto de actividades.
4: Cerramos el mes de discapacidad y estas actividades con estos TANES y todas las actividades que se han realizado esta mañana aquí. Solamente quería dar las gracias a todas las asociaciones porque han participado y ha sido un mes pues, repleto de actividades en lo que todos han podido participar en las diversas que se han, que se han organizado. Muchas gracias a todos y os esperamos el próximo año.
0: Les ofrecemos un extracto del manifiesto que ha leído José Antonio Andreu de la Asociación Prometeo y Sonia Jiménez del Centro de Día Santa Rosalía AIDEMAR. También han contado con la presencia de una intérprete de lengua de
5: signos. Cuando llega el Día de las Personas con Discapacidad se nos da la oportunidad de visibilizar la, visibilizar la realidad y diversidad de las personas con discapacidad y de hacer una llamada de atención sobre las innumerables barreras y prejuicios que dificultan nuestras vidas.
4: También se nos permite mostrar al mundo los logros que consiguen y, que, los, y que, los, que, somos que somos capaces.
6: Como sabemos. Como sabemos,
5: hay diferentes discapacidades. discapacidades unas congénitas, otras discapacidades sobrevenidas. Nuestro objetivo y el de la sociedad es, en general debe ser el de tener conciencia de ello y realizar actuaciones de prevención.
4: Yo te lo voy dictando, venga. La, la discapacidad no se limita. La, la discapacidad no se limita, no limita. Son los prejuicios. Son los prejuicios. Los estereotipos. Los, los, los estereotipos. Y las barreras de la sociedad nos pone. Y las barreras de la sociedad nos pone. La sociedad nos pone.
3: Muy bien. Muy bien, muy bien. En estos días en que se conmemora
5: el Día de las Personas con Discapacidad.. Se hace, se hace necesario seguir hablando de empleo, ayudas y de otros temas como accesibilidad.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: baja la importación hortofrutícola en septiembre, pero sube un 6% a lo largo del año. La importación española de frutas y hortalizas frescas en septiembre ha descendido un 6% respecto al mismo mes de 2022, totalizando 298.267 toneladas, pero en el acumulado de los primeros nueve meses del año sigue creciendo un 9%, ascendiendo a 3 millones de toneladas. Septiembre ha sido el único mes de 2023 en el que la importación ha bajado en volumen junto con agosto, cuando retrocedió dio un 10%. El retroceso de las importaciones en septiembre fue del 7%, bajando a 172.985 toneladas y el de fue del 5% y el de hortalizas fue del 5%, situándose en 125.282 toneladas. En cuanto al valor creció un 1.7% totalizando 317 millones de euros. A pesar del retroceso del volumen importado en septiembre, en el acumulado de los nueve primeros meses del año la importación crece un 9% totalizando 3 millones de toneladas subiendo también el valor en un 20% totalizando 3.272 millones de euros según los datos del Departamento de Aduanas de Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria procesados por FEPEX El crecimiento interanual hasta septiembre de las hortalizas ha sido del 5% en volumen y del 23% en valor totalizando 1,3 millones de toneladas y 981 millones de euros respectivamente En cuanto a las frutas el crecimiento interanual ha sido del 13% ...en volumen y del 19% en valor... ...ascendiendo a 1,7 millones de toneladas... ...y 2.290 millones de euros.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces de los grupos políticos en la Corporación Municipal acerca del pleno que se desarrolló ayer en el consistorio correspondiente al mes de noviembre. Conocemos en primer lugar la valoración de Verónica Martínez, portavoz del Partido Socialista.
7: Bueno, pues ayer tuvo lugar el pleno ordinario del mes de, de noviembre y la postura del Partido Socialista, pues con alguna de las propuestas que nos llevó el equipo de gobierno a este pleno, fue de precaución y por eso votamos en contra. Contra. Votamos en contra porque no veíamos claros muchos puntos eh, de, de los expedientes que no que nos traían a este a este pleno, como ese coste de, de, sumir, de asumir el ayuntamiento... ...el coste de la limpieza eh, viaria de, lo, de los mercados... ...al igual que el, el tema de la licitación de, de la piscina... ...ya simplemente con la forma con la que lo llevaron... ...en, la, en las comisiones eh, de urgencia... ...la forma en la que justificaron eh, esa urgencia... ...no vemos clara esa eh, posible eh, subrogación... Del, del personal y, y queremos ser cautos por si tenemos que tomar alguna medida eh, posteriormente y por eso hemos votado en contra a esa, a esas propuestas. También eh, se habló, como es habitual este pleno en noviembre, hablar de violencia de género por el Día Internacional contra la Erradicación de la violencia de género no para la erradicación de la violencia machista, la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser de ser mujeres. La verdad que el Partido Popular pues eh, tiene la piel muy fina ya que desde el grupo municipal se le dijo claramente su actitud hipócrita que tienen ante esta situación ya que están sentados en muchos ayuntamientos e incluso en el gobierno de la región de Murcia a la extrema derecha que niega la violencia de género y que quiere retroceder en derecho y Libertades a las mujeres. Eh, se le tiene que ser difícil esta, esta actitud hipócrita, pero es así, es así porque están tendiendo la mano a acuerdos eh, de gobierno eh, en muchos ayuntamientos y la comunidad autónoma a, esa, eh, a ese partido político, a Vox, que niega la violencia eh, de género y para nosotros es eh, inaudito que, que, sea, que sea así. También desde el Partido Socialista hemos llevado una moción para el rechazo del cierre de la planta Lexan 2 de Savic, lo que comúnmente conocemos como la General Electric, aunque se han llegado a unos principios de acuerdo. Eh, queremos que esos principios de acuerdo pues, de reestructuración del personal eh, sean lo más eficaz posible y lo, y lo más veraz posible para que los daños sean los menos, ya que hay muchas familias que, que de una manera directa o indirecta se ven involucrados en Esté en el cierre de esta, de esta planta. Eh, también hemos votado a favor la propuesta de Vox sobre eh, las actuaciones a realizar en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco. Eh, esto es el claro ejemplo de la poca inversión que hace el Partido Popular en los colegios públicos. Hoy nos toca hablar de Dolores de Pacheco, pero cualquier colegio público del término municipal. Eh, ...necesita inversiones... ...necesita actuaciones por parte del Gobierno regional... ...y no la hace... ...por eso también anunciamos ayer en el, en el Pleno... ...que desde el Grupo Municipal Socialista... ...vamos a trasladar... ...a nuestros compañeros diputados regionales socialistas... ...pues para presentar una enmienda... ...a esos presupuestos que se están debatiendo ahora en la Asamblea... ...pues para esa... Eh, ...esa ampliación... ...tan necesaria del Colegio de Dolores de, de Pacheco... ...ya que están... Eh, en, 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 en aulas pues muy apretados porque le faltaban verdaderamente el, el espacio. También en este pleno el Vox trajo, que la podía haber traído también el Partido Popular porque también votó a favor sobre, en contra de la ley de amnistía, una ley que tiene que llevar su trámite y su curso legal en el Congreso de ...de los diputados y lo que pasa tanto a la derecha... ...como a la extrema derecha es que no aceptan los resultados... ...de las elecciones generales del 23 de, de julio... ...una elecciones en las que democráticamente... ...ha salido un presidente, Pedro Sánchez y un gobierno... ...que ha sido eh, elegido por mayoría absoluta eh, parlamentaria... ...que es totalmente eh, constitucional y además es... Eh, esa ley de amnistía pues, puede ser un, un recurso pues, para la concordia y la convivencia en nuestro país, en los diferentes eh, territorios, sobre todo con el tema de Cataluña. A un, a, a un problema político se le ha dado una. Eh, se le está dando una solución en la vía eh, política. También Vox trajo una, una moción. Eh, sobre la invasión inmigratoria que está sufriendo España. Creemos que esta, que esta moción va en contra de los derechos de las personas y tiene unos tintes racistas que el Partido Socialista ni los comparte ni va a ser parte de ello, poniéndose de perfil, como así sí lo ha hecho el Partido Popular y el Partido eh, Independiente. Seguimos
0: con la valoración que realiza de este Pleno Ordinario del mes de noviembre la portavoz del Grupo Municipal Vox, Mercedes Meroño.
8: Ayer celebramos el Pleno Ordinario de este mes y desde vos estamos satisfechos porque las propuestas que presentamos eh, salieron adelante. Una de las propuestas que, más importantes de las que llevábamos era ante la invasión inmigratoria que está sufriendo España. En España la situación ha superado cualquier límite posible. Solo a las Islas Canarias han llegado en lo que va de año más de 28.000 inmigrantes ilegales que han emprendido ese viaje peligroso y que son víctimas de políticos asociaciones y organizaciones internacionales que están colaborando activamente en la mafia del tráfico de seres humanos. Vos lleva advirtiendo de esta situación insostenible mucho tiempo frente a los insultos y a la demagogia de partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones que, cuando no eran cómplices de este drama, miraban para otro lado y se negaban a afrontar la realidad y las consecuencias de sus políticas multiculturales. En España están repartiendo los inmigrantes, como todos lo sabemos, por todo el territorio español. Aquí mismo, en Cartagena, tenemos el Hospital Naval, que está lleno. Y todas estas personas vienen sin trabajo, vienen ilegalmente, sin papeles. Y esto es en de la economía y de la situación y el bienestar de nuestros, de nuestros españoles. Además, los inmigrantes que sí han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, de integrarse y de contribuir al desarrollo de la nación que los acogemos, son también víctimas de esta llegada masiva de inmigrantes ilegales, ilegales promovida por las élites. Esta moción fue muy debatida en pleno. El Partido Socialista nos tachó de racistas, eh, no queriendo reconocer la realidad que estamos sufriendo con el tema de la inmigración ilegal. En cambio, pues tuvimos la abstención del Partido Independiente y del Partido Popular, siendo ante esta situación un poco cobardes en el tema del voto reconocen con esa abstención que realmente estamos sufriendo un gran problema en, con el tema de la inmigración ilegal. Gracias a la abstención del Partido Popular y del Partido Independiente y al voto a favor de vos, esta moción salió adelante para intentar y trabajar en esta política de fronteras abiertas que tiene España, que es insostenible. Otra propuesta que hicimos fue el rechazo a la amnistía de los representantes del golpe de Estado separatista en 2017. Tuvimos el voto a favor del Partido Popular, la abstención del Partido Independiente y, como era de esperar, el Partido Socialista votó en contra, ya que apoyaban la amnistía de su presidente Sánchez. Esta legislatura es fruto de un pacto ilegal con prófugos de la justicia, con todos los enemigos de España y de la legalidad constitucional. Desde vos no vamos a ser cómplices de este golpe y vamos a llevar a cabo una oposición frontal a este Gobierno. Nos encontramos en una situación indiscutible, un político que amnistía a otro a cambio de votos para mantenerse en el poder un golpe de Estado perpetrado desde la Moncloa, un golpe al Estado de Derecho, a la Constitución y a los principios en que se fundamenta el conjunto de la nación. Una deriva autoritaria y golpista de Sánchez, una deriva bolivariana de este Gobierno que nunca podíamos imaginar que llegara tan lejos. Desde Vos también hicimos una enmienda a la totalidad a la propuesta del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros, por supuesto, nos sumamos al dolor de las 54 víctimas, mujeres de la que han sufrido esta, esta violencia y que han sido asesinadas, así como a todas las víctimas de violencia, niños, ancianos, hombres, homosexuales, en fin, sean del género que sean dentro del ámbito familiar. En voz defendemos a las víctimas, pero lo que no estamos a favor es de esta ley de violencia de género, porque consideramos que no hace su labor y discrimina a otros colectivos. La ley de género constituye un derecho penal del autor, es decir, solo es aplicable a una parte de la ciudadanía, es decir, a los varones. Esta ley ha creado tribunales de excepción para juzgar solo a hombres heterosexuales. Creemos que, es, que hay que hacer una ley de violencia intrafamiliar en el ámbito doméstico, donde estén protegidos mujeres, hombres, niños y ancianos que viven en el núcleo de la familia. A raíz de las campañas de concienciación ciudadana... Que se han visto multiplicadas las denuncias por maltrato, especialmente ante divorcios o separaciones conyugales con, con hijos. La cifra aproximada de denuncias han sido de 160.000, de las cuales el 80% han sido denuncias falsas. Esta ley elimina de un plumazo la presunción de inocencia de los hombres, induciendo a muchos de a ellos al desamparo de la ley. Se ha fomentado directa e indirectamente el odio y el miedo hacia los hombres. Esta ley no funciona y vos lo dice y es cierto y es la verdad. Lo vemos reflejado en la ley del sí es sí, que tanto defiende los socialistas, donde la rebaja de condenas a agresores sexuales suman ya 1.233 y al menos 126 escarcelados de condenados por delitos sexuales. Estas leyes no protegen a la mujer. Mientras el, exista el feminismo radical actual, este feminismo lo que hace es instalar el odio. Hay un feminismo que busca la cooperación entre sesos, el ofrecer lo mejor de uno mismo y, por supuesto, la igualdad y real efectiva entre ambos sesos. Todos somos iguales ante la ley. Llevábamos una propuesta municipal eh, porque estuvimos visitando el colegio de Nuestra Señora de los Dolores y vimos en situ donde nos fueron transmitidas todas las necesidades y carencias de este, de este, que tiene este centro. Así como muchos centros que tenemos en este municipio que deben ser puestos en mantenimiento, en ampliación, porque no tenemos sitio para todos los alumnos que tenemos. Son necesidades urgentes que precisan de una inversión tanto regional como municipal. También fue aprobada por todos los grupos.
0: Continuamos con la valoración que hace de este pleno la concejal del Grupo Independiente, María José López.
9: Este independiente sigue trayendo mociones que, que consideramos que vienen a sumar al municipio, al pueblo. Una de las mociones que hemos traído es la desde el linde de las vías pecuarias de Torre Pacheco, eh, pues esas veredas que vienen a sumar, vienen a dar esos espacios verdes donde los vecinos puedan pasear, puedan unir todo el municipio, otros municipios y al final es positivo para, para todos los, los vecinos. Eh, otra moción que, que, se ha, que se ha traído era el procedimiento de comarcalización de la comunidad autónoma de la región de Murcia. ...que tristemente no, no ha salido aprobada, nosotros tras comisiones considerábamos que teníamos el, el apoyo de, de la mayoría de, de los miembros... ...pero no ha sido así y, y, y bueno, no, no, no tenemos muy claro, como bien ha dicho mi compañero Domingo... ...el motivo por el que no, no ha salido aprobada, pues porque al final es una herramienta que nos va a hacer eh, tener más fuerza a la hora de pedir... Y, ...y romper con esa infrafinanciación que el Partido Independiente lleva denunciando, denunciando años". Eh, seguiremos en nuestra línea, seguiremos pidiendo y seguiremos eh, eh, pues pidiendo lo justo, siempre lo decimos, no queremos ni más ni menos, queremos lo que nos corresponde. También hemos traído una propuesta que finalmente ha sido conjunta, nosotros la presentamos en junta de portavoces, pero bueno, eh, tras negociaciones, ha sido conjunta de el Partido Socialista, Partido Popular y, y el Grupo Independiente. Nos hubiese gustado que fuese de todos, pero ya saben que llevamos unos años en los que, lo que no es posible. Y como ya hemos dicho y volvemos a repetir, eh, que tengan claro todos los vecinos que el Partido Independiente siempre va a estar de la mano apoyando a esta causa y cualquier persona que lo necesite. Eh, bueno. Eh, ahí estamos nosotros y, repetimos, después del Pleno, que ha sido un poco, un poco complicado este punto, considero que cualquier persona que tenga un problema, tenga una situación de violencia de género, denuncie, porque eh, la ciudadanía, de, al completo de Torre Pacheco, porque sabemos dónde vivimos, va a estar para apoyar y para sumar. Eh, bueno, como seguimos, como digo, seguimos en la línea de, de traer mociones eh, positivas para el municipio. También hemos traído varias, varias preguntas. Eh, una es relacionada a servicios sociales, eh, ya se nos ha dicho que hemos perdido dos puestos de trabajo. No, se ha renunciado, vamos a ser exactos en la palabra. se ha renunciado a dos puestos que nos venían dados de la comunidad autónoma, supuestamente por falta de dinero, y lo que estamos viendo, si miramos un poco a nuestro alrededor, es que dinero hay para lo que interesa. Conclusión que sacamos de todo esto, tristemente, es que los servicios sociales no son una prioridad para este, para este eh, Gobierno actual. Eh, en esa línea vamos a seguir luchando, no tengan duda que el Partido Independiente va a estar siempre, siempre luchando por las necesidades del pueblo y los servicios sociales tienen que estar al 100% eh, tanto como nos merecen.
0: Por último, Ramón Otón, portavoz del Partido Popular, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre.
6: Procedo a hacer una valoración del pleno celebrado ayer jueves 30 de noviembre. En el apartado de dictámenes, los primeros puntos relativos a modificaciones del reglamento municipal de limpieza y gestión de residuos y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos en los mercadillos semanales fueron aprobados con los votos en contra en cuanto a la modificación del reglamento por parte del Grupo Socialista. Con estas modificaciones se consigue adaptar las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, como así exige la actual normativa, y con la modificación del reglamento de limpieza no se verán aumentados el canon de los mercaderes, mejorando a su vez la gestión de la limpieza de los mercados semanales ...al asumirla el Ayuntamiento. También se aprobó la propuesta por parte de la Alcaldía... ...para la designación de los componentes... ...de la Mesa de Contratación Permanente... ...del Ayuntamiento de Torbacheco... ...en la que únicamente se incluye como miembros políticos... ...al alcalde, como presidente lógico de este órgano... ...y a la concejala de contratación... ...también bastante evidente su necesidad de pertenencia. El resto de miembros son técnicos municipales... ...cada uno en su ámbito profesional... Desde la Concejalía de Contratación, la señora concejala sometió a aprobación la prórroga del contrato de mantenimiento preventivo de las instalaciones de la Casa Consistorial y la concesión de servicios con ejecución de las obras de adecuación y reforma de la piscina cubierta municipal en instalaciones de gimnasio. Ambas fueron aprobadas, aunque no por unanimidad, contando con los votos en contra del Partido Socialista para la concesión de servicios de la piscina cubierta municipal. En cuanto a las mociones de trascendencia política llevamos la propuesta conjunta de los grupos políticos Partido Popular, Partido Independiente y PSOE sobre conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Grupo Vox llevó una propuesta de rechazo contra la ley de amnistía y los acuerdos del PSOE contra los partidos independentistas responsables del golpe de Estado 2017, a la que votamos a favor mostrando nuestra repulsa a los pactos realizados con el único fin, como así lo ha reconocido el propio Partido Socialista, ...de conseguir votos para alcanzar la presidencia del Gobierno de la Nación. También propuso Vox una moción sobre la invasión inmigratoria... ...sobre la que nos abstuvimos al no estar de acuerdo con la redacción presentada... ...aunque pudiésemos comprender el fondo de la propuesta realizada. Desde el Partido Independiente se propone el inicio del procedimiento... ...de comarcalización de la comunidad autónoma de la región de Murcia... ...y otra propuesta solicitando el deslinde de las vías pecuarias de Torpacheco. Respecto a la primera, sobre la comarcalización solicitada... Votamos en contra, dado que no se nos justificó cuál sería la mejora de esta medida para los vecinos de Torpacheco. Inicialmente vimos como buena la moción en las comisiones informativas, accedimos al informe al que de la moción y se indicaba que había unos costes y aumento de burocracia al llevar a cabo la comar comarcalización. También consideramos que debería primero consensuarse con el resto de ayuntamientos implicados en dicha comarcalización, en este caso las comarcas del Capo de Cartagena y comarca del Mar Menor. Antes de llevar una propuesta a la Asamblea que fuese un poco o un tanto imprecisa. Respecto al deslinde de las vías pecuarias de Torre Pacheco, votamos a favor, considerando que son bienes públicos que deben ser utilizados por todos los ciudadanos. Por parte del Partido Socialista, llevaron una moción sobre el rechazo al cierre de la planta Alexandros de Savis, en la que, aún sabiendo que ya se han realizado avances en el mantenimiento de su puesto de trabajo, consideramos práctico reivindicar de nuestro tratamiento que se preste especial atención al cumplimiento de los pactos conseguidos. También se dio respuesta a los ruegos y preguntas realizadas en la línea de transparencia que mantenemos en el Partido Popular de Torre Pacheco. Muchas gracias a todos y esperamos verles en el encendido de luces navideñas que tendrá lugar esta noche.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 1 de diciembre en la región de Murcia. Muy nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones en las sierras, quedando poco nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. El viento soplará moderado del oeste con rachas fuertes. Conocemos ahora las temperaturas: en la capital Murcia la máxima será de 23 y la mínima de 11. En el campo de Cartagena la máxima será de 21 grados y la mínima de 13. En el mar menor tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de 11. De aquí en la máxima que tendremos será de 21